0: Petite patate, j'espère que tout baigne dans l'huile. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et vous remarquerez que la qualité audio est nettement meilleure. Et oui, erreur de débutante, je me suis rendu compte que je ne sélectionnais pas le micro en source d'enregistrement, mais l'ordinateur et ça change tout. Donc je ne vais pas réenregistrer les anciens épisodes, mais je pense que vous apprécierez un petit peu mieux cette qualité-là. Même si je crois que ce premier ou le deuxième épisode, ça allait, mais là je ne sais pas pourquoi de base il me sélectionne l'ordinateur. C'est quand même dommage. Bref on passe sur les détails techniques, aujourd'hui je vais vous parler de l'agrégation. Et oui, car ça fait plusieurs fois que je vous en glisse un mot vite fait de l'agrégation. Et bien je vais vous expliquer aujourd'hui ben, ce que c'est, parce que je pense que certains d'entre vous qui m'écoutent ne savent pas exactement de quoi je veux parler. Et puis vous expliquer un petit peu mon parcours avec cette agrégation passée et aussi actuelle. Donc tout d'abord, avant même de parler d'agrégation, il faut parler des concours. Dans la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, mais aussi dans d'autres métiers finalement, par exemple avocat, on doit passer des concours pour exercer même si c'est possible aussi de faire un même métier sans concours mais le, le mieux c'est quand même de passer les concours parce que ça permet d'être titulaire et donc d'être fonctionnaire et d'avoir derrière tous les énormes avantages liés à ce statut bon c'est quand même plus que ça a certainement été à une époque mais c'est vrai qu'une certaine sécurité Et je l'ai encore vérifié il n'y a pas si longtemps que ça quand j'ai fait un prêt malgré le fait que je sois à temps partiel si j'étais dans le privé à temps partiel avec le salaire que j'ai en, en étant à temps partiel je crois que n'aurait pas été possible que j'emprunte une maison. Mais comme je suis fonctionnaire, ça donne une certaine garantie parce que c'est un emploi qui est garanti à vie. En tout cas, pour le moment et <rire> depuis l'époque de Louis XIV. Il y a plusieurs concours qui existent hein, selon le métier qu'on fait. Il y a différentes catégories aussi. Les catégories A, B, C, A, c'est ce qui correspond au cadre. Un professeur, par exemple, a l'équivalent d'un statut cadre. C'est un concours. Pour être professeur, c'est un concours de la catégorie A. Donc ces concours c'est pas toujours pareil selon les métiers, selon même des fois à l'intérieur même d'un même métier, mais souvent on a d'abord des épreuves écrites, puis ensuite des épreuves orales à condition d'avoir obtenu une note suffisante aux écrits, ce qu'on appelle les bars. Alors les bars c'est pas forcément la moyenne, même souvent c'est un petit peu moins que la moyenne, parfois c'est un peu plus, ça dépend. C'est qu'en fait on prend les résultats de l'ensemble des candidats et par rapport au nombre de places disponibles pour ce concours, bah ça vous donne une note minimale à avoir aux écrits pour ensuite aller jusqu'aux euros. C'est pour ça qu'on parle d'admissibilité, c'est-à-dire d'avoir réussi les écrits, et ensuite d'admission, c'est-à-dire d'avoir réussi l'ensemble du concours. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une, plutôt une bonne note au final, par exemple un 14 de moyenne, mais ne pas être reçu, parce que au delà des barres même, il y a un nombre de places limitées. Et donc même si vous avez une moyenne de 14, si au final... Les 70 personnes qui sont devant vous ont même 14,1, 14,2, bien sûr plus. Eux, ils seront pris, mais s'il y a 70 places au concours et que vous, votre note vous place en 71e, bah, vous serez pas pris. Même si au final, il y a très peu de choses qui vous différencient du 70e. C'est un petit peu la règle pas cool des concours, mais il faut bien qu'il y en ait une. Donc, il y a plein de concours, je vous disais. Il y a des concours dans l'enseignement, bien sûr, mais il y a aussi des concours dans la magistrature. Il y a des concours, par exemple, au niveau des impôts, quand on travaille dans le patrimoine. Il y a de quoi faire. Donc, les concours, ça peut un petit peu faire peur, moi ça m'a fait peur, hein. c'est pour ça que je suis devenue professeur assez tardivement finalement à 29 ans, parce que j'avais très peur de mesurer un concours, parce que c'est vrai que j'ai connu peu d'échecs on va dire dans le milieu scolaire, même par exemple au permis dans ma vie, et donc bah, j'avais peur de passer les concours. Mais finalement je me suis lancée, il faut savoir que donc j'ai passé le CAPES, que j'ai eu du premier coup, mais j'ai pas passé que le CAPES, cette année-là je préparais aussi déjà l'agrégation, spoiler, je ne l'ai pas eu <rire> Alors l'agrégation, pour parler plus spécifiquement de ce concours, c'est un concours qui est assez réputé, qui est assez connu. Je pense que tout le monde a plus ou moins déjà entendu parler parler de l'agrégation sans forcément toujours savoir exactement ce que ça pouvait être ou euh, même encore plus savoir exactement ce que c'est donc l'agrégation c'est un concours d'enseignement c'est un concours qui est très ancien hein, qui date du début du 19e siècle l'agrégation d'histoire c'est pas l'agrégation la plus ancienne mais c'est l'une des plus anciennes et c'est réputé comme étant l'un des concours les plus difficiles je sais pas si c'est le plus etc je vais pas faire une hiérarchie des concours on dit souvent quand même que c'est la magistrature qui sont les concours les plus durs mais l'agrégation je pense quand même est pas mal dans le classement. qu'en fait, quand on est professeur, il y a plusieurs statuts possibles. La plupart, on est ce qu'on appelle certifié, c'est-à-dire qu'on a passé le CAPES, qui est le concours d'enseignement qui existe depuis, je crois, les années 50 ou 60. Avant, il n'y avait que l'agrégation. Le CAPES, plus ou moins difficile, en fait, selon les disciplines, pas forcément parce que ça va être plus difficile un CAPES de maths ou un CAPES de français ou un CAPES d'histoire-géo, mais tout simplement en fonction du nombre de places, finalement. Et c'est vrai que, vu les dernières années et le manque de candidats, bah, il y a des matières dans lesquelles, automatiquement, c'est un peu plus facile d'être admis, par exemple en mathématiques. Je ne vous dis pas que le CAPES de maths est plus facile, certainement pas, mais mathématiquement, <rire> c'est le cas de le dire, vous avez plus de chances d'être certifié en mathématiques, si vous y connaissez bien sûr, si vous avez déjà un master en maths, que par exemple, tout simplement, au CAPES d'histoire-géographie, où il y a encore, mine de rien, beaucoup de candidats par rapport au nombre de places. Ce n'est pas une discipline qui est en crise comparé à d'autres. Quand on a le CAPES actuellement, sauf pour les professeurs un peu plus âgés qui n'ont pas forcément fait un master, parce qu'à cette époque-là, on n'exigeait pas le master, on exigeait une licence. D'ailleurs, la licence, depuis euh, historiquement, hein, depuis même le Moyen-Âge, c'est ce qui permettait d'enseigner à hein, très longtemps à l'université. Maintenant, ça a un petit peu changé. Et depuis, je crois, les années euh, 2010, quelque chose comme ça, il faut avoir un master pour enseigner. Même si ces dernières années, étant donné que le métier est en crise, c'est arrivé parfois qu'on recrute... En L3, mais je crois que c'est vraiment très très rare. En tout cas, voilà, quand on a le CAPES, on a un niveau Bac plus 5. Mais pas n'est seul, pas la seule voie pour enseigner. On peut aussi être... J'en reparlerai un tout petit peu après. Sur le fond, un professeur agrégé, un professeur certifié, ils ont tous les deux, la plupart du temps, 5 ans d'études. Donc en termes de connaissances, il n'y en a pas un qui en aurait plus que l'autre. Même en termes de formation, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, quand j'ai fait mon année de stage, il y avait parmi nous une agrégée de géographie. Elle suivait la même formation que les certifiés. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'un professeur est agrégé, il sera forcément meilleur pédagogue qu'un certifié. Mais comme je vous expliquerai, ça donne quand même quelques petits avantages. Il y a une troisième voie, souvent qu'on connaît un petit peu moins, mais qui pourtant est de plus en plus présente de ces dernières années, c'est en fait d'être contractuel, c'est-à-dire que on enseigne, mais on n'a pas le CAPES, on n'a pas la grecque. C'est pas pour autant qu'on est un mauvais professeur, il y a plein de professeurs qui ne sont pas certifiés, qui sont donc contractuels, et parfois c'est même par choix, parce que c'est vrai que une fois qu'on est certifié, qu'on a le CAPES, on entre dans le système des mutations, voilà, un fonctionnaire, s'il y a un des avantages à ce métier-là, et qui fait que parfois ça peut freiner certaines personnes, c'est que on est soumis à ce système des mutations, donc les mutations internes, externes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui fait qu'en fait on ne choisit pas vraiment là où on va travailler, on nous l'impose. Alors il y a un système de points. Forcément, plus on a d'ancienneté, plus on a une situation familiale, etc. Ça vous permet quand même d'obtenir un poste qui se rapproche de ce que vous souhaitez. Mais dans les faits, moi j'avais par exemple jamais demandé à être à Châtillon-sur-Indre. Enfin, ça faisait partie de mes vœux, mais je enfin, pas forcément, je pas forcément pour ambition de me retrouver là. Mais j'y suis très bien. Donc un professeur contractuel, il n'est pas forcément. C'est pas parce qu'il a pas le, le capes ou la qu'il est forcément plus mauvais qu'un professeur certifié. On va dire qu'un professeur contractuel qui enseigne depuis 10 ans, qu'il est tout aussi qualifié que quelqu'un qui aurait eu le CAPES, parce qu'il a son expérience et finalement c'est ce qui fait le professeur, c'est l'expérience et pas forcément les diplômes. Moi me concernant, j'ai le CAPES, voilà, j'avais hésité, à être contractuel avant, pour avoir une idée du métier, me faire une idée, savoir si ça pouvait me correspondre ou pas, et puis finalement je me suis lancée, et puis je l'ai eu du premier coup. Après, pour rien vous cacher, j'ai pas eu un super classement, bon j'étais dans la première moitié quand même du tableau, mais j'ai pas été super bien classée, parce que, bah tout simplement j'ai un peu raté mes écrits d'histoire. Autant mes euros sont bien passés, sont même très bien passés en géographie, puis l'écrit de géographie aussi, j'ai une très bonne note, je crois j'ai eu 17 ou 18, mais par contre mon écrit d'histoire, je me suis suis foirée alors que je pensais l'avoir à peu près réussi je m'attendais peut-être à un 11 ou un 12 au pire j'ai eu je crois 7 ou 8 on va pas en reparler en plus c'était même pas de l'histoire contemporaine c'était de l'histoire antique bref il a rien qui va voilà j'ai eu le capes et c'était l'essentiel c'est vrai que quand j'ai eu le capes et eh ben je préparais aussi l'agrégation je préparais l'agrégation à ce moment-là en externe. Ça, c'est encore une autre subtilité. Il y a plein de différences. En fait, on a parfois le même diplôme, pas forcément la même manière de l'obtenir. Il y a plein de subtilités dans les concours et l'une des autres grandes distinctions qui existent aussi dans les concours, c'est la voie externe et la voie interne. Et même si on veut être précis, il y a même une troisième voie qui, je crois, s'appelle le troisième concours qui est destinée plus spécifiquement à ceux qui ont un doctorat. Je ne vais pas en parler plus en détail, je ne la connais pas très bien cette voie-là. Interne, externe, c'est ce qui est le cas le plus courant. Tout simplement, quand vous le passez, quand vous passez un concours en externe, ça veut dire que vous n'êtes pas fonctionnaire. Et quand vous le passez en interne, ça veut dire que vous êtes fonctionnaire. Quel que soit, après, après même si c'est un autre concours d'un autre métier. À partir du moment où vous êtes fonctionnaire, c'est en interne. L'agrégation, bah, la première fois que j'ai tenté, c'est donc en même temps que le CAPES. J'ai fait les deux en même temps. C'est pas exceptionnel. Il y en a d'autres qui le font aussi. Mais c'est quand même assez rare d'obtenir les deux du même coup. Par contre, juste pour le détail, si vous passez les deux et que vous obtenez les deux, bah automatiquement, on garde que l'agrégation. On dira jamais que vous êtes certifié et agrégé, vous êtes seulement agrégé. Être seulement agrégé, c'est quand même cool. <rire> j'avais tenté l'agrégation en externe. J'avais pas de grandes prétentions concernant l'agrégation, c'est-à-dire que moi, c'était plus des contraintes par rapport à mon statut. Donc j'avais déjà en fait un master, et donc quand euh, actuellement on prépare le CAPES, il faut s'inscrire à un master MEF. Alors je sais que les choses ont encore une fois changé ces dernières années. Alors je me suis pas forcément tenue au courant des petites subtilités de ces dernières années. Quand je l'ai passé il y a 5 ans, qu'il fallait suivre le master MEF, le master métier de l'éducation qui, moi, ne m'intéressait pas du tout. J'avais déjà un master, donc j'avais pas envie de m'embêter avec un autre master. À ce moment-là, je ne crois pas que ce soit encore tout à fait possible, je sais plus. Mais à ce moment-là, on pouvait sinon passer le CAPES en candidat libre, en quelque sorte. Je ne crois pas que ce soit l'intitulé exact, mais bon, vous avez compris le principe. Et ensuite, la formation, bah, on l'avait une fois qu'on avait le concours, si on avait le concours avec les étudiants de master MEF qui, eux, euh, faisaient leur deuxième année en même temps qu'il passait le concours. Quand on faisait une formation, quand on faisait la formation à l'ESPE, maintenant ça s'appelle l'INSPE, moi bon, il y a 5 ans c'était l'ESPE, on avait des cours en même temps que ceux qui passaient le concours. Ce qui n'est pas en soi super cool, je trouve, enfin, pour ceux qui ont déjà le concours, ça ne change pas grand chose. Mais pour ceux qui l'ont pas, je pense que ça peut être un peu frustrant parfois d'être au contact de, de ceux qui l'ont eu. Je ne vais pas rentrer dans ce détail là. Moi j'avais fait ce, ce choix là de le passer sans faire le master MEF. Parce que quand je vous disais, j'avais pas envie de me rembêter à faire un autre master. Surtout que c'est vrai que le master MEF a plutôt mauvaise réputation. On dit que c'est beaucoup de blabla et beaucoup de choses hyper théoriques et pas grand chose de très pratique. Et j'ai pu le vérifier d'ailleurs de mon année de stage. Pas si ça me, c'est pas ce qui m'a apporté le plus, c'est clair même s'il y a quand même des choses qui étaient intéressantes. Sauf que, bah, tenter les concours de l'enseignement sans avoir aucune formation, c'est quand même aller à l'échafaud, il hein, faut se le dire. J'avais une solution, c'était de faire une formation qu'à l'université de Poitiers et à d'autres universités s'est proposée. C'était un DU, le DU agrégation. Donc un DU, c'est un diplôme d'université. En fait, ça vous donne pas vraiment un diplôme à la fin. Enfin, ça n'a aucune valeur un DU. Ça vous permet de suivre une formation en étant inscrit à l'université. Donc c'est des formations qui sont un peu plus chères que par exemple une licence ou un master. Moi, à l'époque, les prix, c'était à peu près 300 euros une licence et 500 euros un master. Le DU, c'était 800 euros. Sauf que moi, quand je l'ai passé je m'étais bien renseigné en amont et je l'ai fait en formation continue, ce qui fait que mon inscription a été payée par mon employeur, qui à l'époque était Pôle Emploi. étant donné que juste avant j'avais été salarié et donc à peu près jusqu'au mois de février-mars l'année où j'ai passé les concours, j'étais prise en charge par Pôle Emploi et je touchais le chômage et je touchais d'ailleurs un bon montant au chômage parce que j'avais, quand j'étais salarié, j'avais un salaire qui était assez correct, hein, qui était l'équivalent d'ailleurs d'un professeur débutant, même un petit peu plus. Quitte à faire la formation pour l'agrégation, bah autant jouer le jeu jusqu'au au bout, aller aux écrits de l'agrégation et je m'étais vraiment préparée dans ce but-là. J'ai même, après les écrits, fait quelques euros de préparation, mais c'est vrai qu'à partir du moment au début avril où les résultats sont tombés et où je n'avais pas passé les écrits, enfin je n'avais pas réussi les écrits, bon bah j'ai pas continué, je me suis vraiment concentrée sur le CAPES. Heureusement, je l'ai eu l'agrégation, moi je l'avais tenté en externe. Donc il y a quand même des différences entre le concours externe et le concours interne. Le concours externe est dit plus difficile, je pense que c'est vrai. Ne serait-ce qu'en termes de quantité de travail, on a tout simplement plus de sujets à préparer. Mais ça, je vous en reparlerai des sujets. Et autre subtilité, quand on fait l'agrégation l'agrégation externe, c'est soit l'agrégation d'histoire, soit l'agrégation de géographie. <rire> il n'y a pas d'agrégation de MC, sans blague. Par contre, l'agrégation en interne, c'est l'agrégation d'histoire-géographie. Mais dans tous les cas, on fait forcément des deux c'est juste que quand on fait l'agrégation externe d'histoire on va faire plus d'histoire que de géo l'inverse quand on fait l'agrégation de géo et quand on fait l'agrégation d'histoire géographie c'est à part égal moi c'est vrai que vu mon parcours il aurait été plus logique que je fasse l'agrégation que je passe l'agrégation de géographie sauf qu'il y avait pas de formation à l'université de Poitiers j'avais pas forcément envie d'aller dans une autre ville je voulais avoir mes repères être dans un environnement que je connaissais pour préparer les concours et puis bah c'est aussi un souci pratique et puis l'agrégation géographie même si j'aurais peut-être eu plus de chances de passer les écrits, enfin de réussir les écrits, au final elle n'est pas forcément plus facile tout simplement parce que le nombre de places est beaucoup moins important qu'en histoire. Il y a aussi moins de candidats donc l'un dans l'autre ça s'équilibre. Donc l'agrégation ça reste un concours très difficile que ce soit en interne, que ce soit en externe c'est un concours d'érudition, c'est à dire qu'on ne va pas vous demander de savoir enseigner on va vous demander de savoir restituer des connaissances en histoire et en géographie donc ça j'ai envie de dire normalement je me débrouille pour ça. Mais c'est un tel niveau que j'avais beau être l'une des meilleures en fac d'histoire ou en fac de géographie, bah le niveau de l'agrégation externe, je pense que je ne l'ai pas. Et je pense que j'aurais beau travailler énormément, je ne l'aurais pas. Tout simplement, ne serait-ce qu'en termes de formation, plus des trois quarts, peut même 80-90% des reçus à l'agrégation externe d'histoire, je parlais de celle-là comme c'est celle que j'ai préparée, c'est l'ENS à Paris, donc l'école normale supérieure, c'est Sciences Po aussi, de plus en plus, et ce sont les universités parisiennes. Et finalement, les agrégés d'universités de province, il y en a Peut-être 4 ou 5 par an, enfin c'est ridicule. Et même à Poitiers, je crois que ça fait plusieurs années qu'il n'y en a pas eu. Donc autant vous dire, j'avais très peu de chance de l'avoir. Mais moi, si j'ai passé l'agrégation externe d'histoire, c'était pas forcément dans le but de l'avoir, même si ça ne m'aurait pas dérangé. Mais c'était surtout pour me remettre à niveau. Parce que ça faisait des années que je n'avais pas fait de dissert en histoire, notamment, fait de mes études de géographie, d'avoir travaillé derrière, d'avoir eu un master plutôt professionnel. Donc bah, il fallait que je me remette dedans. Heureusement, ça a été assez facile parce que c'est vrai que les dissertes, c'est un exercice, bah, auquel je suis plutôt bonne même si bon bah voilà ça m'a pas forcément permis d'avoir des notes suffisante pour l'agrégation. Même si au final, voilà, j'ai bon, eu des notes pas terribles, ça c'est clair, mais j'ai quand même eu une note qui était correcte. D'ailleurs, si j'avais eu cette note-là aux quatre épreuves de l'agrégation d'histoire, de l'agrégation d'histoire, les quatre écrits, donc à savoir un 9 sur 20, vous vous dites, bah c'est vraiment pas ouf 9 sur 20, mais en fait si j'avais eu 9 sur 20, 9 x 4, 36, j'avais les barres et j'aurais pu aller aux euros. C'était sans surprise en histoire médiévale. D'ailleurs, j'ai pu accéder au, au corrigé, de, enfin au corrigé, à ma copie avec quelques annotations, et l'annotation était que c'était une copie très honorable très honorable 9 sur 20 voilà c'est ça l'agrégation <rire> je vous dis pas les commentaires pour les autres copies en gros bon allez je vais le dire en contemporaine j'ai eu 4 sur 20 euh, il me disait que c'était plutôt une bonne copie oui enfin une bonne copie euh, enfin que c'était correct correct mais sans plus oui 4 sur 20 correct mais sans plus euh, moi un élève qui a correct mais sans plus il a 12 ou 13 quoi enfin bon on va pas parler des notes à l'agrégation juste pour l'anecdote, l'agrégation d'histoire c'est très prestigieuse je dis pas qu'elle est plus prestigieuse qu'une autre hein. l'agrégation de grammaire aussi est assez, euh, assez bien cotée, mais c'est l'une des plus anciennes et il y a des noms assez prestigieux hein, qui l'ont obtenu, je vais pas vous dire des noms d'historiens parce que d'une part si vous avez pas fait d'études d'histoire ça va pas vous parler et puis bon ça semble assez évident que la plupart des historiens ont eu l'agrégation d'histoire, mais pour l'anecdote je vais plutôt vous dire d'autres personnes auxquelles on s'attendrait moins qu'elles aient l'agrégation il y a eu la résistante Lucie au bras donc Lucie Aubrac qui s'est illustrée hein, pendant la seconde guerre mondiale et eh ben elle était agrégée d'histoire elle a eu un parcours quand même euh, au niveau de ses études très intéressant, très inspirant sans trop de surprises alors ça c'est si vous écoutez France Culture Xavier Mauduit qui est un peu mon chouchou sur France Culture donc il présente l'émission d'histoire tous les matins à 9h et que j'ai déjà pu rencontrer au rendez-vous de l'histoire à Blois ben, il est agrégé d'histoire c'est quand même mieux quand on présente une, une émission d'histoire sur France Culture Laurent vauquier Laurent Wauquiez, l'homme politique bien à droite enfin bien à droite, il n'est pas d'extrême droite c'est la droite, on va dire, dure de l'UMP. Ce n'est plus l'UMP, ce sont les Républicains. Laurent Vauquier a été agrégé d'histoire. Ça peut paraître étonnant. Et un dernier nom, là aussi, plus ou moins surprenant, je pense que vous l'avez peut-être entendu dans les médias, c'était l'ancien ministre de l'Éducation, Papen Guy, qui a aussi une formation d'historien et qui a été agrégé d'histoire. L'agrégation de géographie, pour en dire juste un mot, elle est un petit peu moins connue. Comme je vous le disais, en fait, il y a beaucoup moins de place. Donc, automatiquement, il y a beaucoup moins d'agrégés en géographie, mais c'est un peu la même logique. La plupart des grands géographes ont l'agrégation, quoique c'est moins automatique que l'agrégation d'histoire, quand même. De toute façon, c'est les géographes. On est beaucoup plus cool. Donc, l'agrégation de géographie, je vous le disais... J'aurais peut-être dû tenter celle-là, mais c'était plus compliqué. Il aurait fallu que je change de ville, etc. Moi, ma logique vraiment elle avait avec l'agrégation, quand je l'ai passée, c'était de me remettre à niveau. Et c'est aussi une logique que j'ai déjà eue plus jeune. C'était souvent de viser un niveau plus élevé que celui qui était attendu ou celui dans lequel j'étais évaluée pour me sentir à l'aise. Je l'avais déjà fait par exemple en maths au lycée, où ça m'arrivait des fois de faire des exercices de niveau S, enfin du bac S, alors que moi je faisais un bac ES, pour me sentir plus à l'aise. Je l'avais fait notamment dans le chapitre sur les probas, oui. C'est censé être le truc le plus simple, mais moi je sais pas la logique des probas m'échapper, donc j'avais piqué le bouquin de maths de mon copain de l'époque et je faisais des exercices niveau S pour me sentir à l'aise en proba. Ou même tout simplement au collège à la flûte à bec, j'aimais bien répéter les parties des morceaux plus compliqués, des couplets que l'on travaillait pas en classe, aussi parce que j'aimais jouer, ça me permettait d'être plus à l'aise sur ce qu'on me demandait. Donc c'est une tactique qui est, qui est pas non plus révolutionnaire, hein. il y en a d'autres qui agissent comme ça, et d'ailleurs il y en a d'autres aussi qui tentent l'agrégation pour entre guillemets avoir une bonne pour le CAPES et d'ailleurs c'est ce qu'un ami m'avait conseillé de faire. Il avait eu cette logique là lui aussi. Lui il avait été admissible par contre à l'agrégation. Et donc c'est vrai que le CAPES je l'ai eu, voilà comme je vous disais j'ai pas eu un classement extraordinaire mais finalement ça n'a pas été si difficile que ça, j'ai même pris beaucoup de plaisir lors des oraux. <musique> L'agrégation, si je dois revenir un petit peu dessus, vous allez me dire, mais pourquoi, quel est l'intérêt de passer à un autre concours d'enseignement si tu en as déjà un C'est qu'en fait, il y a peu deux classes dans l'enseignement. Il y a les certifiés et les agrégés. Et les agrégés ont quand même plus d'avantages. Déjà, bon, le premier, le plus évident, c'est d'un point de vue financier. Hein un agrégé est mieux payé. En début de carrière, la différence, est déjà, c'est intéressante. Mais en fin de carrière, on peut aller jusqu'à une différence de presque 1000 euros par mois de différence donc c'est énorme et puis l'agrégé surtout moi c'est ce qui me motive encore plus l agrégé a moins d'heures de cours à faire alors qu'il est mieux payé c'est travailler moins pour gagner plus sarkozy n'aurait pas approuvé il y a ça et puis l'agrégé peut avoir d'autres opportunités professionnelles de son inspecteur il peut être plus souvent sollicité il peut par exemple devenir formateur académique des choses comme ça alors on n'est pas obligé d'être agrégé pour être formateur académique et c'est vrai que ça ouvre plus de voies c'est un peu comme un espèce de laisser passer un petit peu une petite carte magique et puis ça peut ouvrir des voies aussi intéressantes à l'université. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être à terme de pouvoir enseigner un peu à l'université, mais ça, c'est vraiment dans un futur lointain. Et puis, il faudrait aussi entre-temps que je fasse une thèse. Donc, euh, c'est pas pour demain la veille. Moi, ce qui me motive avant tout, voilà, c'est plus terre à terre, mais c'est gagner plus d'argent en travaillant moins, ce qui me laisserait plus de temps peut-être pour me consacrer à d'autres projets. C'est pas travailler moins pour le principe de travailler moins. Je pense que ceux qui me connaissent savent que tendance à... <rire> voilà j'ai quand même fait trois burn-out donc je pense que je suis quelqu'un qui, qui aime travailler <rire> L'agrégation concrètement, c'est quoi Enfin, les concours de l'enseignement, de toute façon, en tout cas en histoire-géo, parce que c'est vrai que pour d'autres matières, c'est un peu différent. Par exemple, les mathématiques, c'est complètement différent. Mais en tout cas, en histoire-géographie, vous préparez des sujets. Donc, ça peut être, par exemple, pour l'agrégation d'histoire, vous préparez un sujet par période d'histoire. Alors, on vous les impose. Hein, c'est pas vous qui choisissez ce sur quoi vous allez travailler. Et tous les ans, ça change. Parfois, ça tourne un petit peu moins souvent. Pour l'agrégation d'histoire, vous avez donc un sujet par période, un sujet d'histoire ancienne, un sujet d'histoire médiévale un sujet d'histoire moderne, un sujet d'histoire contemporaine et aussi deux sujets de géographie préparer Un sujet de géographie, on va dire, thématique sur un thème. Par exemple, moi, l'année où je l'ai passé c'était sur tourisme et les loisirs. Et un sujet plus de géographie régionale. Par région, en géographie, en fait, on entend une partie du monde. Moi, par exemple, l'année où je l'ai à ah, je crois que je confonds un petit peu avec les épreuves du CAPES. En tout cas, pour le CAPES, il y avait un sujet de géographie régionale et c'était sur le Sahel. Donc, on prépare des sujets. Préparer un sujet, ça veut dire en fait maîtriser à la fois des connaissances. Par exemple, en histoire, ben, maîtriser la chronologie, maîtriser les personnages, ce qui a pu leur arriver, maîtriser les faits, maîtriser les concepts, le vocabulaire. Et puis, plus difficile et souvent... À première vue un peu plus rebutant, mais en vrai, une fois qu'on se plonge dedans, on se rend compte que c'est passionnant. En histoire, ça s'appelle l'historiographie. En géographie, l'équivalent ce sera plutôt l'épistémologie. On aime bien les noms compliqués pour dire la même chose. En gros, pour l'histoire, c'est faire l'histoire de l'histoire. Pour la géographie, c'est faire l'histoire de la géographie. Tout simplement, c'est de savoir comment les historiens, comment les géographes, ont écrit sur tel ou tel sujet au fil des années, et de voir que par exemple, pour un même sujet, souvent on prend l'exemple de la Révolution française pour bien comprendre, c'est assez simple, c'est de se dire que on n'écrit pas sur la Révolution française de la même manière au 19e siècle, au 20e siècle. Si une fois que le communisme est passé par là aussi, parce que par exemple beaucoup de travaux d'historiens des années 60-70 sont emprunts de pensées communistes et donc voient l'histoire à travers du prisme de la lutte des classes, alors que dans les années 80-90 c'est des choses qui sont un peu remises en question. En fait, il y a des modes, il y a des modes en histoire et des modes en géographie, comme je pense qu'il peut y avoir des modes dans d'autres disciplines. Bah, il faut maîtriser ça pour les concours, savoir un petit peu comment les historiens Comment les géographes ont pensé leur discipline et c'est pas forcément le plus évident et c'est vrai quand euh, on fait des études d'histoire par exemple l'historiographie on commence vraiment à l'aborder plus sérieusement troisième année moi c'est vrai que la première fois que j'ai eu contact avec l'historiographie j'ai fait un peu bleu, que ça m'a pas trop plu puis c'est vraiment en préparant les concours que et puis je pense que la maturité aidant aussi bah je me suis rendu compte que ça pouvait être très intéressant Concernant les épreuves, je vous ai dit, il y a des écrits et il y a des oraux. Les écrits pour, Alors là, c'est l'agrégation du coup interne que je vais passer. C'est vrai que pour revenir sur ce point-là, je vous ai un petit peu laissé en plan là-dessus. Donc l'agrégation externe et l'agrégation interne, en fait, à partir du moment où on a 5 ans d'ancienneté, année de stage compris, on peut tenter l'agrégation en interne. Et c'est censé être un petit peu plus accessible. Facile, je pense que c'est pas le terme. Ça reste un concours très compliqué, mais plus accessible déjà en termes de place, en termes de, du ratio candidat par rapport au nombre de places. Et puis au niveau des épreuves aussi, elles sont un tout petit peu plus quand même orientées vers le métier et un chouïa moins sur l'érudition même s'il y a encore une grosse partie d'érudition. Il y a des écrits sous la forme de dissertes, donc à l'externe c'était 4 dissertes de 7 heures, donc 4 jours de suite, vous faites 4 dissertes de 7 heures. Autant vous dire qu'en termes physiques, je pense que j'ai jamais rien fait d'aussi physique en étant pourtant assis à une table en train d'écrire pendant 7 heures d'affilée, 4 jours de suite. En termes de ressources que ça vous puise comme énergie, c'est fou. Quoi, c'est intense. Donc là pour l'interne, c'est un petit peu moins, c'est deux épreuves de 7 heures et il y a une troisième épreuve en interne, c'est la particularité, une épreuve un petit peu particulière qui est souvent redoutée apparemment, une épreuve de 5 heures. Alors on se dit, oh c'est bien, 2 heures en moins, oui, mais c'est 2 heures en moins pour finalement écrire énormément de choses. Que ces 2 heures en moins, apparemment, c'est très compliqué à gérer. C'est une épreuve qui est pour le coup un petit peu plus pratique étant donné qu'il y a un commentaire de documents et surtout une transposition pédagogique, c'est-à-dire qu'on doit essayer d'adapter notre propos à un niveau donné de classe par rapport au programme. Je vais pas parler des euros maintenant parce que j'aimerais fortement vous faire un jour un épisode bis sur mon avancée dans cette préparation à l'agrégation et si j'en fais un, je pense que c'est le jour où j'arriverai à passer l'admissibilité. Croisez les doigts pour que ce soit pour 2024, même si comme je vous en reparlerai, c'est quand même pas évident de réussir du premier coup, même l'admissibilité. Mmh que j'ai fait pour me donner toutes mes chances cette année c'est que je suis une formation. Il y a différents types de formations qui existent mais l'une des manières les plus évidentes c'est de faire une formation interne académique. Moi je suis dans l'académie d'Orléans Tours, c'est pas le plus pratique pour moi parce que la formation elle va se trouver à Tours. Je préférerais largement aller à Poitiers. D'ailleurs j'ai gardé un lien à Poitiers puisque je continue d'avoir une inscription à la bibliothèque universitaire, je l'avais déjà fait les années précédentes, tout simplement pouvoir emprunter des livres, ça me coûte crois, 35 ou 36 euros par an. C'est quand même intéressant parce que Poitiers pour moi c'est quand même beaucoup plus pratique que Tours. Mais la formation interne ce sera à Tours, donc ce sera tous les mercredis toute la journée, de septembre à grosso modo début janvier, avec aussi ça comprend aussi des, des cols, donc c'est des entraînements, hein, des entraînements en temps réel pour se préparer aux épreuves donc c'est plutôt cool d'avoir pu accéder à cette formation parce que c'était pas gagné il y a une 20, 20 à 30 places qui ouvrent tous les ans et c'est pas automatique de l'avoir, il y a des on va dire quelques critères de priorité même si c'est pas dit comme ça officiellement mais on va regarder bah, votre ancienneté, si déjà vous enseignez au lycée, si vous l'avez déjà tenté en, par exemple en externe bref j'étais clairement pas prioritaire et en fait ce que j'ai fait sans forcément avoir le but au départ de me dire je vais gruger, je vais jouer le piston ou quoi j'ai tout simplement écrit à mon inspecteur à qui Déjà, avec qui j'avais déjà eu l'occasion d'échanger l'année dernière par rapport à un concours, un concours pour les élèves, hein, pas un concours pour moi. Et donc je me suis rappelé à son bon souvenir. J'ai dit voilà, je me suis inscrite pour la formation, mais je n'ai pas de nouvelles, ce qui était vrai. Hein, j'avais vraiment aucune nouvelle. J'ai même pas eu un mail de confirmation de la part de la, de, je crois que c'est la DAFOP, ça s'appelle. Enfin en tout cas, ce qui fait les formations. Et il m'a dit vous inquiétez pas, je prends en compte votre message, je fais suivre aux bonnes personnes, etc. Et puis je vous préviens aussi que je vais m'en aller et je vais avoir un nouveau collègue qui va me remplacer. Alors le nouveau collègue en question, j'ai j'ai déjà pu discuter avec lui, notamment lors d'une première visio, fois que j'ai été prise pour la formation. Et alors c'est cool parce que c'est un géographe. Alors forcément, j'ai joué la carte géographe. Moi aussi, j'ai dit que j'en étais une. Donc j'ai déjà marqué des points, c'est bien. Le faillotage, ça me connaît. Tout ça pour dire que oui, j'ai été retenue à la formation, ce qui n'était peut-être pas forcément gagné au départ. Est-ce que c'est l'effet de mon petit mail à l'inspecteur On saura jamais. Peut-être que dès le départ, j'avais été retenue. J'en sais rien. En tout cas, la morale de cette histoire, c'est de se dire qu'il ne tente rien n'a rien. Je pense quand même que ça n'a pas été inutile ce petit mail. En tout cas j'ai été retenue je suis la seule du 36, hein. je suis la seule du département de l'Indre à la tenter cette année les autres collègues ils sont à Tours pour ceux qui suivront la formation à Tours. Il y en a aussi qui suivront la formation à Orléans, mais je pense qu'on va pas beaucoup les rencontrer, sauf le jour de, des épreuves écrites qui se dérouleront à Orléans. Ça peut être intéressant après pour voilà pour pouvoir travailler en groupe, même si, voilà, moi, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi, le travailler en groupe. Je suis très individuelle dans le travail. Je l'avais déjà constaté lors du master de géographie, où on avait beaucoup de travaux en groupe, et c'était vraiment compliqué pour moi de faire ça. J'aime pas ça, vraiment. C'est aussi compliqué pour moi de préparer l'agrégation. Déjà, quand j'avais préparé le CAPES, c'était pas évident de trouver des méthodes de travail. J'ai un petit défaut quand il s'agit d'apprendre de réviser des choses, c'est que je n'ai jamais fait de fiches. Même pour le CAPES, j'ai pas fait de fiches. Je sais pas ficher. J'ai jamais fiché au collège, au lycée. J'ai jamais rien fiché pendant mes études. J'ai jamais rien fiché. J'ai cet avantage, je pense que c'en est un quand même, d'avoir plutôt une bonne mémoire, d'apprendre assez facilement. Je pense que c'est toujours ce qui m'a un peu aidé à l'école. Faut être honnête. Et C'est vrai que j'ai jamais ressenti la nécessité de ficher. Ce que j'avais fait pour le CAPES, c'est que je m'étais fait des fiches de dates, c'est-à-dire je note juste des dates et là j'apprends mes dates j'avais essayé de ficher des ouvrages mais j'y arrive pas, mais là pour l'agrégation je pense que j'ai pas trop le choix, donc j'essaie mais c'est vraiment pas facile et je sais que j'ai essayé de essayé quand même contre ma nature et de contacter mes collègues que je rencontrerai en septembre à Tours pour savoir si certains voulaient former des groupes de travail, mais en fait j'ai pas énormément donné suite parce qu'on me propose de ficher en groupe et tout et là moi je, je sais pas faire, je sais déjà pas ficher pour moi, alors ficher en groupe, l'angoisse enfin bon, j'essaie de préparer du mieux que je peux, de déjà essayer de maîtriser un manuel par question, d'essayer de, de faire des fiches entre guillemets en diagonale de certains ouvrages plus spécialisés. Pour le moment, je ne me suis pas encore frottée à ça. J'essaye, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Peut-être que les collègues en septembre pourront m'aider sur ce plan-là, voilà. J'aime pas travailler en groupe, mais quand même, je, je suis humaine et je peux échanger. Et quand il y a des conseils, généralement, je les prends et j'arrive à les entendre assez facilement. Au niveau de mes objectifs concernant l'agrégation pour cette première année ce premier essai en interne j'ai pas de grandes prétentions ce serait extraordinaire si j'arrivais à passer l'admissibilité c'est-à-dire de réussir les écrits pour pouvoir aller aux oraux j'y crois pas énormément quand même je vais faire tout mon possible pour me laisser une chance l'idée c'est déjà de découvrir un petit peu puis de prendre des repères de me dire, à l'issue de cette première année de formation, est-ce que j'évalue mes chances Ouais, d'évaluer mes chances, c'est-à-dire de me dire, est-ce que je pense que je pourrais avoir des chances de l'avoir au bout d'une deuxième, d'une troisième tentative J'ai pas forcément envie d'aller au-delà. Ou est-ce que je suis vraiment trop loin Et dans ce cas-là, bah tant pis, on essaiera d'avoir d'autres objectifs professionnels. Donc cette première année, ça va me permettre de me situer, bah voilà, d'évaluer mes, mes capacités. Globalement, est-ce que j'ai mes chances pas évident hein, de s'auto-évaluer. Si j'écoutais mon entourage, eux ils pensent que je vais l'avoir euh, les doigts dans le nez du premier coup. Bah moi je suis forcément moins confiante. Certes j'ai certaines facilités, peut-être que j'en parlerai un jour plus en détail. C'est vrai que quand j'étais à la fac d'histoire, bah j'étais alors peut-être pas première mais pas loin. Pareil en géographie, puis même plus jeune, hein, au collège, au lycée, j'ai toujours été dans les premiers de la classe. C'est quand même à un autre level l'agrégation. Donc est-ce que j'ai ce level là pour ça Je sais pas, même si sur le papier je suis plus Plutôt avantagé, c'est-à-dire que certains candidats vont vous dire, puis la plupart, hein, qu'ils sont soit plus à l'aise à l'écrit, soit plus à l'aise à l'oral. J'ai toujours été à l'aise, en fait, dans les deux. Autant, de base, je suis quelqu'un d'assez timide, autant dès qu'il faut faire des oraux, et ce même plus jeune, même dès le collège, les oraux en classe, c'est plutôt bonne pour ça et on me l'a toujours dit, donc j'ai pas forcément de difficultés à l'oral, et puis bah le fait d'enseigner aussi, ça m'a aussi forcément permis de m'améliorer sur ce plan là mais même à l'écrit, de base aussi j'ai aussi une certaine aisance à écrire vite et beaucoup, et pas d'une qualité normalement bah, plutôt, plutôt bonne. J'ai aussi une certaine facilité, et ça c'est ce qui m'a aidé plus spécifiquement en histoire et en géographie, à faire des plans, parce que forcément une disserte, hein, il y a un plan, et ça c'est vrai que c'est mon point fort, je suis capable de faire des plans très rapidement, très construit parce que j'ai cette capacité à organiser mes pensées, à organiser ma réflexion, et ça je l'ai depuis très longtemps. Donc j'ai plutôt des avantages sur le papier, mais la question c'est de savoir est-ce que je vais garder ma motivation, est-ce que je vais arriver à gérer le travail d'un côté, et puis la préparation au concours de l'autre parce que c'est vrai que beaucoup de candidats s'ils se lancent dans l'agrégation bah s'arrangent avant pour avoir un congé de formation mais c'est très difficile à obtenir quand même je suis en temps partiel donc ça me donne quand même un certain avantage par rapport à quelqu'un qui serait en temps complet il y en a qui tentent le concours en temps complet je sais pas comment ils font puis même au niveau du travail cette année normalement je devrais pas avoir beaucoup à faire parce que c'est des niveaux que je connais cinquième, troisième, pour lesquels j'ai déjà beaucoup de choses de prêtes. Normalement, je vais pouvoir me concentrer sur mon concours. Je dis pas que je vais laisser tomber mes élèves. Hein. S'il y a de mes élèves qui m'écoutent encore, je vais pas ne rien faire. Hein. La preuve, c'est que pour les troisièmes, bah, j'ai mes fameuses flashcards. J'ai un petit peu parlé. Ah, quoi que ça doit être sur mon compte, n'a de patate que j'ai parlé de mes flashcards. Les troisièmes découvriront ça. Je vais faire ça tout au long de l'année, ces petites cartes de révision. Puis j'ai des projets. J'ai le projet biodiversité en cinquième. J'ai des sorties qui sont prévues en troisième, en cinquième. Donc je ne vais pas ne rien faire non plus. Mais peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à en faire un chouïa moins pour me laisser plus de temps pour ce concours. Dernière petite chose quand même parce que je pense que vous pourriez être curieux. Oh là là, je vois que ça va être encore un épisode long. Je ne sais pas faire des épisodes de 20 minutes en fait. On, on va changer la présentation de Vert Patate. Ce sont des épisodes de 40 minutes, voilà. Donc au niveau des sujets, si, ça peut, si vous êtes curieux pour l'agrégation interne cette année, alors la particularité, c'est que... On a un sujet qui est à la fois sur l'histoire moderne et médiévale, donc ça c'est cool parce que autant je déteste l'histoire moderne, je sais pas si entre l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, celui que j'aime le moins, ce qui est cool c'est que c'est un sujet un petit peu combiné avec de la médiévale, de la fin de la de l'histoire médiévale donc ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge c'est une période que j'aime beaucoup que j'ai pas mal étudiée en licence d'histoire c'est plutôt à mon avantage même si toute la partie époque moderne pour le coup je la maîtrise beaucoup moins c'est un sujet sur l'état monarchique en fait sur comment s'est construit l'état monarchique en France donc comment on est passé globalement du fait Féodalisme à l'absolutisme, même si apparemment c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui vraiment me motive, qui fait partie du fait aussi des choses qui m'ont décidé à me lancer cette année. Parce que c'est vrai que quand les sujets vous motivent pas, bah, c'est quand même plus compliqué. Bon, à côté, il y a un sujet d'histoire contemporaine qui, lui, ne me plaît pas, puisque, alors la période, c'est pas tant qu'elle me plaît. En histoire contemporaine, pour le coup, on serait plutôt dans la tranche au niveau euh, de la période, de la chronologie qui pourrait me plaire. C'est 1830-1930. Le problème, c'est le sujet. C'est un sujet sur le travail en France, en Angleterre et en Allemagne. Et donc c'est un sujet qui est très sociologique, qui repose sur beaucoup de notions en sociologie, et c'est vraiment tout ce que j'aime pas en histoire, c'est l'histoire sociologique. Bref, on va falloir comme s'y mettre. En géographie, on a un sujet qui revient depuis pas mal d'années, qui est tout le temps le même, c'est une géographie générale de la France, qui serait plutôt à mon avantage, parce que ça recoupe beaucoup de choses, qu'on peut voir bien sûr moins en détail, mais en troisième, donc je baigne pas mal dedans. Et puis vraiment c'est un sujet qui me plaît, mais apparemment il est très piégeux donc on va bien voir et puis l'autre sujet plus thématique c'est sur les frontières donc là c'est clair que ça m'inspire moins mais je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je peux déjà avoir quelques connaissances ne serait-ce que par rapport au tourisme au loisir quand j'avais préparé le CAPES à des connaissances que je peux avoir mais voilà de toute façon en géographie les sujets c'est jamais des sujets de, d de géographie physique donc euh, voilà clairement je pars désavantagée en géographie quoique il peut y avoir des aspects de géographie physique sur le sujet sur la France donc tout n'est pas perdu Thank <laughs> you. Voilà en ce qui concerne l'agrégation. Euh, voilà Je vous en ai enfin parlé. Donc j'espère pouvoir un jour faire un bis pour vous dire que j'ai un petit peu évolué, soit parce que j'aurais réussi l'admissibilité, donc les écrits, soit pourquoi pas carrément l'agrégation. Voilà, ça fait partie de mes objectifs dès le départ quand j'étais enseignante. Je savais que je voulais un jour obtenir l'agrégation. Je sais pas si j'en serais capable, mais on va essayer de s'en donner les moyens. Je vous demande pas de faire des paris de savoir si je vais l'avoir ou pas. Je vous remercie. On va se passer de ça. Mais par contre, si ça vous intéresse... Vous pouvez, si vous avez envie, en commentaire, me dire parmi les quatre sujets que je vous ai énoncés en, en histoire, en géographie, s'il y en a un qui vous intéresserait plus qu'un autre, s'il y en a un qui vous paraît passionnant ou pas. Et autre question qui pourrait être intéressante, est-ce que vous vous voyez faire des écrits de 7 heures d'affilée 7 heures d'affilée à écrire une copie, est-ce que vous pensez que vous pourriez en être capable Pas forcément en histoire-géographie, dans une autre matière, si vous vous sentez plus à l'aise dans une autre matière. Ce serait rigolo de le savoir. C'est vrai que ça peut faire peur au premier abord, mais en vrai, 7 heures, ça passe très vite ça passe beaucoup trop vite voilà pour aujourd'hui donc écoutez mes petites patates je vais vous laisser avec l'agrégation on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode alors je cherche toujours vous avez remarqué j'essaie toujours de chercher une chute en rapport avec les patates donc je me suis dit patate, agrégation, patate, agrégée et une patate agrégée moi ça me fait penser à de la purée mais je pense que là on part un petit peu loin on va rester sur l'outreau de base Gardez la patate